0: Ich habe schon die Information, es herrscht Nahrungsmangel. Ich habe vielleicht auch schon versucht, meine ganzen energierelevanten Systeme zu reduzieren. Wie die Körpertemperatur, die Blutumverteilung und die Sauerstoffsättigung. Und jetzt gibst du mir noch mehr Defizit, also noch mehr Nahrungsmangel und Informationen. Auch da wird dein Körper noch mehr versuchen, energierelevante Systeme zu reduzieren. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du die Diät an sich durch die massive Einschränkung nicht mehr aufrechterhalten kannst.
1: Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute verrate ich dir, worauf es im Diätendschungel wirklich ankommt. Warum und was es letztlich auch mit Abnehmshakes, Trinkkost und auch häufig verwendeten und aber auch kommerziellen Formen von Diäten auf sich hat. Warum es häufig so ist, dass man von Diät zu Diät galoppiert, ohne wirklich Erfolge zu sehen was das in dem Kontext auch mit wissenschaftlichen Diäten auf sich hat und wie man ganz ohne Diät abnehmen kann und wie das ganz gezielt für dich auch funktioniert. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, letztlich in ihre Wunschfigur zu kommen, das heißt abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich endlich wieder in Körper wohlzufühlen und damit auch langfristige und nachhaltige Zufriedenheit zu erreichen. Nun, zu Beginn, denke ich, gilt es hier, bevor man dann wirklich auch ins Thema reingeht und ich dir am Ende auch mitgebe, wie du ganz ohne Diät auch in einem Alltag abnehmen kannst, erstmal den Begriff Diät überhaupt zu definieren. Weil Diät bedeutet eigentlich Lebensweise, nur haben wir umgangssprachlich diesen Begriff nicht richtig in Verwendung und sehen unter Diät nicht die Lebensweise als solche mit allen Einflussfaktoren von Ernährung, Bewegung, Schlafen, Erholung und auch den zwischenmenschlichen Komponenten sondern rein bezogen auf die Ernährung. Und das, denke ich, ist schon mal der erste Hinweis. Diät ist mehr als nur die Ernährung, sondern ist die komplette Lebensweise damit gemeint. Um aber hier erstmal aufzuklären, was es mit ja, Marketing-Diäten auf sich hat, also alles von Low-Carb, Tränkost, Abnehm-Shakes und warum die häufig auch im allgemeinen Verbrauch Gebrauch Verwendung finden. Nun, das liegt zunächst mal daran, dass ähm, natürlich hier immer der Gedanke der erste ist, wenn man auch schon den Begriff Marketing dabei hat, es geht am Ende des Tages immer darum, einen gewissen Profit zu schlagen. Und da ist es natürlich deutlich leichter, wenn ich die Methodik mit dem gewissen Begriff verpacke und gleichzeitig aber auch den Zeitraum abstecke. Das ist dann später auch schon mal einer der Gründe, warum letztlich man häufig von Diät zu Diät stolpert, ohne wirklich einen Erfolg zu haben, weil eine Diät immer den zeitlichen Abschluss findet. Man versucht hat letztlich als Institut, als Unternehmen, das versucht, irgendwo auch Profit zu schlagen, das meistens versucht, über ein Produkt zu lösen, darüber jemanden durch eine Einschränkung in eine gewisse Problematik zu bringen, sich dann die Frage zu stellen, und wie kann ich das jetzt konkret umsetzen? So also viele Beispiele für, ähm, mit Möglichkeiten, wie beispielsweise auch Weight Watchers, wo man versucht, die Kalorien über ein Substitut zu handeln, also die Person eigentlich aus dem Mitschreiben der eigentlichen Energiebilanz herauszunehmen und sie hin zu einem Substitut zu bringen. Ein Substitut sind das jetzt beispielsweise diese Punkte und dann aber gleichzeitig sie an mein eigenes Produkt zu binden, damit ich dann entsprechend auch Wertschöpfung generieren kann und daraus entspringen häufig auch diese Herangehensweisen. low Carb beispielsweise oder auch eine Drennkost oder auch ein Abnehmshake, der versucht hat immer eine Einschränkung in irgendeiner Form zu etablieren, mit der Zielsetzung die Energiebilanz zu reduzieren, also letztlich die Kalorienzufuhr zu reduzieren und durch diese Kalorienreduktion dann eine Gewichtsabnahme, also eine Reduktion auf dem Körpergewicht zu erreichen und da man das pauschalisiert versucht, nach außen zu tragen, ohne individualisiert auf die Person einzugehen, und damit meine ich das Geschlecht, das Alter, das Gewicht, die Größe, was macht die Person eigentlich im Alltag, wie viel bewegt sie sich, was macht sie vielleicht auch an Sport, wie ist ihre Lebensweise an sich, also die eigentliche Diät, ähm, ohne da letztlich anzufangen. Und da merkt man eigentlich schon so den, die Ironie in der Aussage, man versucht mit der Diät eigentlich eine Einschränkung in der Lebensweise, zu platzieren, ohne sich die Lebensweise selbst zu anzusehen. Und damit sind solche Themen eigentlich auch zum Scheitern verurteilt, wie jedwede Form einer pauschalisierten Herangehensweise für ein individualisiertes Thema. Und deswegen ist aber im gleichen Kontext auch immer ein Zeitraum abgesteckt. Der geht meistens so, starten von vier bis sechs, manchmal vielleicht auch zehn oder zwölf Wochen, aber nicht wirklich weiter. Und daran scheitern auch tatsächlich hier schon diese ganzen Marketing-Diäten, dass sie nicht wirklich ein Lang Zeitraum abdecken von Beginn der Umsetzung und dann am Ende auch eine Veränderung gegenüberstellen, sondern es sind immer sehr kurzfristige Zeiträume, die verglichen werden. Insofern sind derartige Marketing-Diäten auch nur mit sehr viel Vorsicht zu genießen und es gilt wirklich, haarschaft zu unterscheiden, was macht für mich in meiner individuellen Situation überhaupt Sinn und was auch nicht. Nun im nächsten Schritt, wenn man sich jetzt die Diäten mal genauer ansieht, stellt sich natürlich die Frage, was ist es an Wirklicher Evidenz, an wissenschaftlicher Grundlage, die es hier im Kontext von Diäten gilt. Und da ist meine Empfehlung für dich, ähnlich wie ich es auch bei allen anderen ähm, Studien, Modellen und Evidenz auch empfehle, versuch dir mal drei Fragen zu stellen. Zunächst mal, wer hat die Studie finanziert? Also welche Interessensgruppe versucht hier in diesen Studien vertreten zu werden? Und damit hast du dann schon mal auch einen gewissen Einblick ist die Neutralität hier in der Aussagefindung wirklich gewährleistet? Das Ganze wird dann auch unterstützt, darüber zu fragen, wie groß und wie ausgewählt waren denn die Probandengruppen für die Studienauflagen oder Studienanlagen vielmehr. Ähm, heißt, habe ich da wirklich eine repräsentative Menge an Personen und ist die auch wirklich repräsentativ für die Gesellschaft oder muss ich aufgrund der Eingeschränktheit der Probandengruppen auch schon eigentlich eine Eingeschränktheit in der Aussagefähigkeit der Ergebnisse mitgeben. Und, damit habe ich dir eigentlich schon die dritte Frage mitgegeben, wie repräsentativ sind die Probandengruppen per se? Insofern ist auch hier mit wissenschaftlichen Diätansätzen immer eine gewisse Vorsicht geboten, weil wenn man sich da mal ansieht, von wem denn diese Studien finanziert wurden, ist es sehr häufig so, dass es hier das Gleiche in Grün ist, was ich dir vorhin versucht habe, mit diesen Marketing-Diäten mitzugeben. Da ist immer der Weg des Geldes zurückzuverfolgen und der geht meistens auf Unternehmen, Lobbygruppen zurück, die ganz gezielt hier natürlich auch versuchen, ihre eigentlichen Ansätze, ihre eigentlichen Thesen mit einer entsprechenden Evidenz und Grundlage zu untermauern und die dann aber im gleichen Schritt auch nochmal selbst zu finanzieren. Im dritten Schritt, bevor ich dir damit gebe, wie du selbst auch ohne Diät abnehmen kannst und das auch ganz leicht in dein Alltag integrierbar ist, musst du erstmal verstehen, dass eine Diät, was also ich ja schon mitgegeben habe, immer mit einer Einschränkung das Ziel verfolgt, deine Energiebilanz zu deduzieren. Nun ist es aber so, und das habe ich auch schon mehrfach in vorangegangenen Videos und Podcasts auch ausführlich versucht, dir zu schildern. Deswegen auch hier gerne der Querverweis, dich dort mal ähm, reinzuhören oder das Ganze auch mal anzusehen. Energiebilanz ist nur eine von insgesamt drei Säulen, auf denen letztlich dein Körpergewicht ruht. Das ist einmal die Energiebilanz, das ist einmal dein hormoneller Kontext, und das ist zum anderen natürlich auch der Basenhaushalt. Und wenn ich nur auf die Energiebilanz gehe, und das tun leider viel zu viele und fast ausschließlich alle Diätansätze in einer klassischen, herkömmlichen Form, dann missachte ich den Umstand, dass aus meiner Erfahrung heraus, mit der Sichtung von über 250 Ernährungstagebüchern bis heute, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich habe schon selbst vieles probiert und es funktioniert doch nicht, wenn man sich da mal ansieht, was die Person eigentlich an Energie zu sich nimmt, das immer defizitär ist zu dem, was sie eigentlich an Bedarf hätte. Heißt, die Person hat eigentlich schon, und da kann ich bei dir auch relativ sicher sein, wie gesagt, erfahrungswert von über 250 Personen bis heute, einschlägig, dass vermeintlich auch du dich in einer defizitären Ernährungssituation befindest. Und wenn du dann noch mehr an Defizit integrierst, wirst du damit, wenn überhaupt, in einem kurzen Zeitfenster wirklich Erfolge erzielen, aber das ist nie langfristig und nachhaltig gegeben. Weil ab einer gewissen Zeit sagt dann dein Körper, hey, ich habe schon die Information, es herrscht Nahrungsmangel. Ich habe vielleicht auch schon versucht, meine ganzen energierelevanten Systeme zu reduzieren. Wie die Körpertemperatur, die Blutumverteilung und die Sauerstoffsättigung. Und jetzt gibst du mir noch mehr Defizit, also noch mehr Nahrungsmangel und Informationen. Auch da wird dein Körper noch mehr versuchen, energierelevante Systeme zu reduzieren. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du die Diät an sich durch die massive Einschränkung nicht mehr aufrechterhalten kannst durch soziale Anforderungen, weil du auch mal nur Mensch bist, da vielleicht auch mal einen schlechten Tag und eine schlechte Situation hast, und vielleicht auch das Essen kompensierst. Und dann aber gleichzeitig durch diesen verstärkten Nahrungsmangel die Tendenz deines Körpers nur noch größer wurde, mehr an Nahrung sofort den Körperfett zu speichern, Depotfett zu bilden, um dann ein noch stärkeres, längerfristigeres ähm, Signal von Nahrungsmangel auch wirklich sinnvoll überleben zu können. Und deswegen springt man häufig von Diät zu Diät, wenn dann die nächsten sechs, acht oder zehn Wochen vorbei sind, wenn man dann merkt, es geht nichts mehr, ich habe vielleicht auch einen gewissen Jojo-Effekt wieder erfahren und man dann wieder von vorn beginnt und sagt, ja, vielleicht war die Einschränkung doch nicht die richtige, lass mal die nächste probieren. Ja, vielleicht habe ich es mit Abnehmschecks versucht, jetzt mache ich im nächsten Schritt ähm, irgendwo Low Carb oder gehe auch in Tränkost rein, ohne da wirklich zu verstehen, woran liegt es denn nun wirklich bei mir. Ja, nach der Schilderung hier der Grundlagen sind wir dann auch schon daran angelangt, wie für dich Abnehmen ohne Diäten funktionieren kann. Und das liegt tatsächlich immer darin, erstmal zu verstehen, in welcher Situation dich auf Basis dieser drei Säulen befindest. Also erstmal Klarheit zu schaffen, was ist meine Energiebilanz? Bin ich da im Soll? Habe ich ungefähr den Bedarf, was ich, äh, ungefähr die Zufall, was ich am Bedarf habe? Oder bin ich da auch schon in einer defizitären Situation? Da mal zu sehen, wie lange herrschte die Situation schon. Also ein bisschen in die Retrospektive reinzugehen und zu bewerten, welche Situation an Nahrungsverkommen der Umwelt leitet da von meinem Körper ab. Im zweiten Schritt noch zu sehen, wie steht es auch vielleicht mit hormonellen Zuständen. Das ist für mich vor allem und auch letztlich für dich als Empfehlung sehr relevant. Die Stresshormonachsen messbar übers Cortisol. Wichtig bei der Cortisolmessung, da kannst du dir auch online Testkits bestellen. Ich werde dir auch unterhalb in die Beschreibung hier ein, zwei Möglichkeiten packen, dass man bei einer Cortisolmessung eigentlich bei jeder Form einer Hormonmessung, vor allem aber bei Cortisol auch immer den Tagesverlauf beachten muss. Und sobald du Cortisol nur mit einer Einmalprobe bestimmst, ist es wie eine sofort jetzt, ich blicke in eine Situation rein, Status Quo-Aufnahme, ohne aber einen wirklichen Mittelwert oder eine Verlaufskurve auch zu beachten. Deswegen ist da immer meine Empfehlung, vor allem bei einer Cortisolmessung, die entweder über den Speichel, das wäre meine Empfehlung, oder aber auch über das Blut machbar ist, immer gewisse Latenzzeit mal zwischen einzuhalten. Beispielsweise beim Cortisol-3-Messschritt oder vielleicht sogar auch 5, starten mit einmal dem Wert nüchtern morgens nach den ersten 15 Minuten des Aufstehens, dann mit entweder einer halben oder ganzen Stunde Zeitversatz den zweiten Wert, dann nochmals mit einer halben oder ganzen Stunde Zeitversatz den zweiten oder dritten Wert, aus diesen drei Werten den Mittelwert zu bilden und um dann eine deutlich bessere Aussagekraft und ähm, Validität deiner eigentlichen Stresshormonsituation zu haben, weil und das habe ich auch in vorangegangenen Videos und auch Podcast-Folgen schon erklärt. Dein Körper halt in einer Kampf- oder Fluchtsituation sich befindet, dann natürlich sein geringstes Problem ist, noch irgendwo an Körperfett abzunehmen. Und dann die dritte Säule, auch hier bin ich schon sehr ausführlich in die Themen mit reingegangen, ist dann der so der Basenhaushalt. Und das sind in meinen Augen die drei Säulen, auf denen man letztlich eine Gewichtsabnahme, Reduktion und auch Veränderung deiner Konstitution und deiner Figur, was man ja immer mit diesen ja, ursprünglich falsch gebrauchten Wort Diät immer versucht, dann auch wirklich ohne eine eigentliche Einschränkung, rein nur in der Ernährungsform, wirklich auch realisieren zu können. Das war hier mein Appell an dich, wenn du dich in diesen Sätzen wiederkennst und sagst, ich würde mich gern verändern, ich würde gern abnehmen, ich würde gern Muskulatur aufbauen, aber es funktioniert einfach scheinbar nur bei mir nicht, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch und wir finden gemeinsam in einem unverbindlichen ersten Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage, daverbochmeier.com, dein Wunschtermin buchen und wir finden dann gemeinsam heraus, wie ich dir ganz gezielt weiterhelfen kann. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und folge meinem Podcast, um über fortlaufend neue Informationen und Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Bewerte auch gerne meinen Podcast, der Körpercodex Solo Spotify als auch auf Apple Podcast mit einer fünf sternen bewertung und investier 15 Sekunden deiner Zeit, um meine Informationen hier noch mehr Menschen zugänglich zu machen, indem du den Algorithmus mit Daten fütterst und ihm sagst, hey, was ich hier zu hören und zu sehen bekomme, hat eine gewisse Relevanz. Schreib mir noch gerne auf Instagram eine direkte Nachricht, wenn du irgendwo Fragen hast zu dem kompletten Teilbereich der Physis und sagst, hey, da habe ich irgendwo Fragen, die hätte ich gern geklärt. Schreib mir hier eine direkte Nachricht und wir finden gemeinsam heraus, wie wir dir deine Fragezeichen nehmen können. Damit wünsche ich dir hier erstmal etwas mehr Klarheit in dem ganzen Diätendschungel und hoffentlich dann auch das Verständnis zu sehen, dass die nächste Diät die dir vermeintlich nicht dabei helfen wird, wirklich auch deine Wunschfigur zu erreichen. In dem Sinn wünsche ich dir wie immer nur das Beste und freue mich, dich dann auch schon in den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Name.